0: ははいこんばんはーテッキーです、えー、またまた久々の車からの、ね、収録になってますしばらくね何のネタを話そうかなって悩んでたんですけどいろいろと、えー、ウェアアーズと、ね、ネタが少し溜まったので、えー、話してみたいと思いますまずスマートウォッチ関係ですね、えーウェア4100っていうチップセットを送信、えー、搭載した、えー、スマートウォッチこれが今までは、えー、モモボーイの、えー、ィックウォッチ h p、え、r、ー、o 3 g p s この1機種しかウェ、えー、ア4100が、ね、発表されてから、えー、半年以上経ちますけど、えー、この1機種しか、ね、出てなかったんですけどつい、えー、先日ですね、えー、新たな機種が発表になりました。同じくモンボイからですけど、えー、モンボイかな。<笑>えー、こちらが、ティックウォッチの E、E シリーズでね、新しく、新しい機種が出ました。で、こちらの機種のメリットとしたら、テ、えー、ィックウォッチ 3GPS はブラックで結構、なんだろうなえー、男の人だと、まあ、なんだろうなかっこいいなっていう感じで似合うかもしれないんですけど、えー、女の人がつける場合ちょっとおしゃれ感に欠けるかなっていう,、えー、なんだろうなアウトドア系にちょっと方向振った、ね、ウォッチになったもので。今度の、ね、E シリーズというのは女性の方が着、ね、けても、えー、おしゃれで、ね、似合うかなというちょっとメッキっぽい、えー、場所もあるんでねボディがそんな感じなので、ね、いいかなというところです、えーまあ、機能性能にそんなに違いがないかというと若干差がありまして、えー、最近主流となっている SPO2、えー、血中酸素濃度測定は確かあったと思うんですけど GPS、まあ、主に、ね、スポーツなどで、えー、記録するときに使う、ねえー、GPS の部分で、えー、3GPS プロ 3GPS は日本の導きという、ね、順天上衛星にも対応しているんですけど、えー、E シリーズの方ではその対応がないということで。日本の仕様においての位置の精度っていうのは若干落ちるかもしれないですけどお値段も確かにね2万円台前半で買えるということでお安い機種ではないかなと 3GPS よりかはねおしゃれで若干ね安く購入できるといいかなっていうところなんですけどえ今ね Google のウェア OS っていうのはサムスンのギャラクシーウォッチなどが導入していたタイゼンという、ねえー、ウェア OS と、えーまえー、協業するっていうこところが、ねえー、先日発表になったばかりですので OS のアップデートがですねこの機種に適用になるかどうかっていうのがまだわからないのでその点が心配なんですけどその点ねあの電池の持ちが良くなるであろう新生ウェア OS が出るまで待とうっていう人はですねおそらく1年先ペースによっては2年先になるかもしれないですけどその新 OS を搭載したウォッチを待たれることをねおすすめします。早ければ半年ぐらいに出るかもしれないしウェアオースのねバージョン3っていうことでねなんかもうバージョン名も決まってるようなんですけどいつ頃その新しいオースをね搭載した機種が出るかは分からないそれと王室ああーー作ってるところからするとえ今現在のウェアオースの3100番台のねチップを搭載しているものから。はですね、新しい OS にアップデートできるって言ってますけどそれはまあその CPU スペックとして搭載できるんであってね、えー、メーカーがその OS をね載せるようにアップデートを提供してくれるかっていうのは別な話っていうことで、えー、先日の Amazon のタイムセールなんかタイムセールでないかタイムセールでなくてもバカ値引きしてるんかポシェルっていう時計メーカーカさんなんなですけどえこここのメーカーさんはね結構 OEM でえ他のねえブランド名でいろんなスマートウォッチをね OEM で供給していたりするメーカーさんなんですけど GENERATION5 っていうねまあ一番最近の3100番台のね CPU のしてるウォッチがもう2年ぐらい前からかなあるんですけど、え。ーこれら機種をねえー 75% オフぐらいで<笑>叩き売りしてますでホッシルに関しては今現在売ってるスマートウォッチは新しいウェア OS3.0 がえ供給され始めてもアップデートを提供しませんと言い切ってますなので今格安で<笑>売られていても<笑>えまあ安くなってるからって体験がてらに買うようなもんじゃないなって正直思いますスマートウォッチに関しては、とても進化しているものなので、できるだけ新しいチップ、新しい OS が載ってるものを購入するのがおすすめなんですけど、もとより売り切りを前提で、アップデートを提供しないメーカーのものっていうものは、ねえー、購入されない方がいいかなと、私は思います。絶対、ね、あの面白くなくななりますはい今現在でもあの何でもかんでもアプリが入るわけじゃなくてウェア OS に入るアプリっていうのは本当限られるんですけど限られるしできることも限って本当限られる、えー、正直ウェア OS に元から入ってる、えー、健康を管理するソフトウェアがしっかりしていないと、えー、それ以外のアプリっていうのはあんまりないんですねぶっちゃけ。えーかつウェア OS スは現在、日本での時計での決済っていうのができないので、えー、せめて時計の決済がねできたら Suica、ねえー、とかでも動けば、えー、電車に乗ったりとか、えー、その他、もろもろの決済をね時計でするなんてねちょっとかっこいいことができるんですけどそれすらできないのでそう思うとねアプリが少ないウェア OS をかつね OS がアップデートにならない機種を無理して今買わなくてもいいかなって、えー、思うところですね、えー、皆さん買うとすれば待たれますかそれとも今とりあえずね、えー、最新スペックというか、えー、フルに便利で使える私も買ってるねィックウォッチのプ3プロ 3GPS を買われますか<笑>この前、ね、そういえばえー、ある車関係の動画だったと思うんですけど、えー、車の中で確かね、えー、車用 w i f i 使われてる方の動画だったと思うんですけどあ違うな車用の、えー、Android Auto とか c a r p l a y、えー、これをねスマホと繋ぐのではなくてとあるキットと繋ぐことによってその c a r p l a y または Android a オートが動くカーオーディオで動画を再生が可能にするっていうね、えー、アイテムを紹介されてた方がいるんですよその方がねちょうど腕時計ティックウォッチ p r o 3GPS をねはめておられましたね、まあ、私も使ってるんであれとか思ってね一瞬見てでまあ純正のウォッチバンド時計のバンドをね純正使われてたんであ間違いないなっていうことすごく気づいたんですけど私ね純正バンドは扱ってなくてすぐ社外にシリコンバンドに変えてますただねこのシリコンバンド若干ね汗がね吸収じゃないけどね汗を弾きにくくて汗がねな,なんか溜まってばい菌繁殖しやすいような感じがするバンドなんで、えー、結構ねあの消毒とか。えー、洗浄とかね最近はよくするようにしてるんですけどこの前ね暑くなり始めた時に、ね、結構バンドが臭っちゃってやばいなって思ったことがありましたこれがあの革のバンドだとねいよいよもうどうしようもなくなっちゃうんでね革バンドって夏は使いにくいですね一番はあのチェーンメタルバンドがねメタルバンドがほんといいなって思いますね洗ってもすぐに、えー、パーっとね、あの振るだけで水気飛んで,飛んでいきますし、ねはい、ちょっと話逸れましたけど、はいあの、時計のバンドもね、帰れない機種よりか帰れる機種が絶対いいので、スマートウォッチ買う方は、ね、ぜひそこからも、ね、考慮して選んでみてください。えー、確か、あと、えー、今月、もう昨日ぐらいだったからだったかな、シャオミのミーバンド6がね、発売になりました。これ日本語モデルがね発売に確かになったはずなんですけどえーこのミニバンド6からは血中酸素濃度のね測定センサーがつきましたのでえこの約2週間ぐらいね電池持ちがいいスマートバンドでね血中酸素濃度も測れるってねなんか良くなったなーってね思うところです。私(笑)はミーバンド4とミースマートバンド4日本版とグローバル版と2つバージョン4の世代を持ってるんですけど4も画面が小さいだけでそんなに悪くはないんですけどどうせこれから買うなら買う方はぜひとも血中酸素濃度測定あった方がコロナ禍の今はいいんじゃないでしょうか。ティックウォッチのねプロ 3GPS も血中酸素濃度が測れる機能これはね有効にしてますこれの面白いところは睡眠中の節電機能を有効にしてるとこの血中酸素濃度測れないんですけどまあその節電機能はねそこまで効かせないようにしとけば睡眠中の血中酸素濃度も測定してくれてますので要は寝てる間に。無呼吸症候群みたいな感じで、えー、息をしなくなってるかとかそんなことも分かるので、えー、いいと思います、はい、では話題をちょっと変えましてスマートフォンの方に移りたいと思うんですけど、えー、今一番ホットなスマートフォンっていうとシ m フリー機で、えー、つい先日発表になったシャオミのミイレブンライトえー、5G だと思いますライトなんで、えー、とてもんだろうな,な入門モデルではないですけどちょっと電化モデル的な位置づけなんですけど、えー、とても日本向けな機能があってですね、えーえー、あれですねフェリカーを搭載してるっていうところがとても日本向けに特化した機能だなといったところですね、はい、今まで他のメーカーでも確か OPPO なのでね日本モデルではフェリカを搭載してるのはあったと思うんですけど SIM フリー機で NFC はあるけどフェリカはないっていう機種はねゴロゴロあったと思うんですよフェリカ搭載の機種っていうのは少ないのでかつ 5G の機種でこの Mi 11ライト 5G の面白いところは w i f i の接続が w i f i 6対応なんですねなので、えー、とても高速なね n 線 n 通信が家でもできますで、まあ、SIM フリーでとても、まあ、ラ,イライトに使うことが前提な機種なので、まあ、基本的には MVNO とか格安 SIM で使うまあお,おすすめ多分、ねえー、楽天モバイルなんかとの組み合わせがいいんじゃないかなと思うんですけど、あまり、えー、外では、えー、使わなくて、無料通話してて、えーまあ、使うことがあればね重量制料金ですけど、まあ、そういった感じでね、あまりガシガシは使わないけど、まあ、使える、使おうと思う時には使えるみたいなね、そんなティッシュエラー選びをしたい時にはね。えー、ちょうど持ってこいな機種になるんじゃないかなと、はいえー、画面も勇気入える、ー、画面ですね液晶ではないということで、はい、このあたりもね、えー、液晶の画面の、ね、機種と比べても全然ねやっぱり、えー、飽きない見応えかなと。唯一ちょっとスペック見てて残念かなって思ったのが指紋認証が画面内指紋認証ではないので側面指紋認証らしいですその点がちょっとねもったいないかなえあれが画面内であればねまあちょっとかっこいいかなって思うけどただまあ本体結構薄く作ってるらしいですでまあその薄く作る関係でやはりあの画面内にすると厚みが増すんだと思うんですねそういいっったところが関係しててくるかなっていう思います、まあ、薄く軽くえーよくよくね計算して作られてる機種らしいのでえ同じく確かねえレッドミー9だったかなえレッドミーっていう機種もね先日発表されたんですけどこちらもあの 5G じゃなくて 4G になりますしフェリカも搭載してない。カメラの性能とか飛び抜けて尖ったところはあるんですけどえやはりちょっと今時代だから 5G が使える太陽バンドにね<笑>含んでる機種にしたいなとかフェリカが欲しいなっていう人はえカメラとかに妥協してもえーミー11みたい 5G の方が美味しいじゃないかなと思います。えー、これルーターなんですけどこれをまあ普通のね電話回線として今すぐ SIM フリー端末で活かそうと思うとえこの機種を買おうかなって思いますね一応予定では来年アコース R7 が SIM フリーでメーカーから直接出た時にえそれを買って今使ってるアッコス02を。楽天モバイル用の回線にする予定端末にする予定なんですけどまあ今すぐなんとかしろって言われると多分えこのシャオミのね機種を買うかなと思います、はい、今下り坂下ってたらね追<笑>突警報出たんですけど<笑>別に何も言いないんですけどねはいはい先ほどはちょっと雨の地域を、ね、走ってたんですけど今少しねドライブ走ったら、えー、雨が降らなくなってね路面はドライになりました鹿とかね出ると嫌なんでスピードは落とし目でねドライブしてますはいえー、あとそうですね最近ちょっと注目車関係が非常に多くなっていてえ散財しないように<笑>いろいろ考えてはいるんですけどまあ買わなければいいんですけどね買わなければ散財もクソもないんでまあでもえ何かね欲しいなっていう気持ちは多々あるのでね今あの車のパーツまあ、パワーアップパーツ関係とか車庫調とかそういった方に興味が出ててまあ買うならこのメーカーのこれって大体は決まってるんですけどまあ車庫調なんかはねどうしても入れないといけないってこともないしなのでちょっとボーナス出てからねえ少しずつボーナス出るたびに少しずつねお小遣い貯めて。えー、っていう作戦にしようかな、なんて思ってるんですけど。えー、ちょっと話題すると車の話ってもいいですかはい。<笑>ガジェットの話でなくなっちゃって申し訳ない。まあタイトルそれないんで、付けようと思います。プラスちょい車とかね<笑>。はい。えー、まあ私の車、まあターボなんで、えー、メーターとかも、ね、追加して、それなりにね、今現在は満足してるんですけど、もうちょっとスポーツ方向車庫調とかで、ね、パワーアップ、まあ、ブーストアップパーツをね、狙って今やってまして、ただ、先日ね、あのー、地元の山を、ドライブして最後に地元の山を登ったんですよ。その時に、えーあの追加メーターのね、警告の赤 LED が点滅を始めて、なんだろうなーって、まあ、すぐ見たんですよね、あの油圧だったら、かなりやばいんで、すぐエンジン止めないといけないんですけど、まあ、水温でもやばいですね、ブーストはまああのアクセルべたもみしてる時だったら、オーバーシュートして、えー、点滅するぐらいの値を設定してるんですけど。その時ベタ踏みしてなかったんで、えー、点滅するはずがないんですよね。そのそういう状況で点滅したんで何やって思ってすぐアクセル緩めてレーター見たら、えー、油温だったんですね、えーまあ、水温が、えー、オーバーしちゃうと要はオーバーヒートなんで、まあ、あの水がね、えー、ラチエーターキャップの圧力が。抜けちゃって水が沸騰しちゃってるっていう状態が100度, 100度とか100度超えなんでそれはもうすぐね車止めないとエンジンいっちゃいますんであれなんですけど油温はかなりねあの水温以上に上がるっていうのは知ってたんですただ今まで105度以上に上がったことがなくてまあ今念のためね105度ぐらいで設定してたんですねこの温度を何を基準で<笑>つけてたかっていうのがえ以前見てた「湾岸ミッドナイト」っていうアニメの中であれ何だったかなサンの g t r に乗ってる人が悪魔の Z とバトルした時のえ確か映像で,でまあすごい1人でねチューニングしてえー限界まで攻め込んでねで確か攻め込んだ後に料金所が来たのかなその時にまあ要はあの走ってたら冷やされるんだけど料金所で街の状態に入るからほぼ止まっちゃうんですよねで風が流れないからどんどんどんどん温度が上がっちゃって110度を超えたらヒートするのかな三々の。サンサン GTR のエンジンって110度でいっちゃうのかどうか,かんかないですけど、要は110度まで上がりかけて、109度ぐらいまでぐーっと上がってて、うわ、やばいやばいっていう状況ですよね、シチュエーションとしては。ただ、そこでピタッと針が止まって、下がり始めたので、よし、OKGTR、OK、みたいな感じの、自分のね、車を褒めたみたいな感じのシーンがあったんです。だから110度いっちゃうとまずいのかなみたいな<笑>感じで<笑>まあそれよりちょっと下のね105度を設定しちゃってるんですけどまあ,あとあとねあのいろんなサイトを見たりしてえ自分の車とね同じ車種でねコメントしてる人をするとまあエンジンオイル大体あの高い時は120度、130度いくよと、ま。あメーカーとしてもまあ120度ぐらいまでは壊れないような設計にしてるはずなんだけどねみたいなことが書いてあったんです。で、ってなるとちょっと数値的には早めの設定だったかなっていうところなんですよね。110度から、ね、点滅する設定でも良かったかなって思うんですけど、このあたりは本当もうちょっとね、ガチで走ってる人に聞いてみないとなって思うんですけど。あのー、そこらでね、少し心配になって、水えー、油温関係調べたんです、もちろん、えー油えー、オイルクーラーっていう、ね、キットはあって、モンスターからちょうどね、えー、ずっと C33 用のキット、フルセットがあって、えーえー、オイルエレメントのところで、ね、かませるアタッチメントも全部セットで、フルセットがあるんですよ、取り付けもステーとかも全部フルセットのものがあるんですけど。これれれを入れればまあ済む話かなと思うんですけどただ、もう1点気になったのがえスイフトってはエンジン下側にもアンダーカバーついててこれは空力用ではなくてえエンジンのオーバークール防止用じゃないかっていう話なんですよね。で、私もまあ普段から思ってたんですけど。前の乗ってたフィットなんかはえー、エンジンの油温が大体80度から84度を推移するような形なんですね、えー、ちょっと低いんですでそれに対してスイフトスポーツ ZC33 はおおむね大体8、えー、89度90度前後を推移するようになってて、えー、ちょっと、えー、フィットに比べると10度10度近く高いんですよねで要はあの、えー、ダウンサイジングターボかつ、あまあ、かつっていうか、まあ、ターボか、まあ、ダウンサイジングターボで燃料の、えー、燃焼効率を良くして、えー、燃費を向上させるためにあまり温度を下げてオーバークールにしちゃうと逆に燃費が悪くなるっていう。えー不燃焼というのかな、えー、起きちゃうということで下げすぎないような仕組みがあるらしいんですよねで、まああのー、なんだろうその冷却水なんかはもちろん、えー、サーモスタットでラジエーターに行かないような仕組みがあるんですけどオイルオイルクーラーもそういう仕組みがないとオーバークールになっちゃうとまずいなというところで,でオ,イルオイルクーラーつけてる方の情報を見てみるとつける前の冬場の測定で80何度がオイルクーラーつけたら60何度になりましたわってちょっとそれ冷えすぎじゃないですかみたいなね。えー、いうのを見たことがありますまあ、もちろんあのモンスターで売ってるキットの場合はえーサーモスタットのようにあの85度で改弁するえー弁が付いてるのでえ冬場にもオーバークールっていうのはないと思うんですけど少なからず85度からの改弁ということは85度以上になっちゃうと弁が開いちゃうんですよね多分おそらくベストが90度で電車が一番効率いいようなエンジンとして組んであるんであればちょっと5度低いかなっていったところが気になるなっていますまあなんだろうなでも実際乗ってみて3月4月ぐらいが燃費一番良かったんですよね今平均して9 0 °ちょいあるんですけど逆に5月6月なると燃費ちょっと落ちたような気がするんで90度じゃなくてもうちょい低い方がいいのかなとワンチャン思わなくもなっていたところですただこのオイルクールはきっと確か8万7、8万円だと思うんでこれ買うべきかなーって悩んでるところですねなくても車は走りますしね<笑>ただなんだろうな、本当、ガチでサーキット行くなら欲しいの,欲しいのと、エンジン温度、どこまでいってもいいのかっていうのは、もうちょっと、そうですね、いろんな人に聞いておかないとかなってところです。で、多分おそらくですけど、エンジン、異音が相当高温になったら、それ以上やっちゃうとまずいよっていうことで、制御が入って、燃料はあまりかかなくなななくるんんじゃないかなと思うんですけどねあまり走らなくなってそれで温度下げれるんだったらいいんですけどそれでもずっと回っちゃう場合はエンジン壊しちゃうんでそこらがどこらまで制御ができるかですよねこの辺り本当好きで乗ってるじゃなくてガチでレースしてるっていう人でないと情報を得られないかなーってね。ますはいまあ、直近そんなところですね、はい、私も今のこの車はそこまで詳しくないんで、はい、まだまだ勉強ですね、まあ、でもオイルクーラーつけずに、えー、メーターでね気温が上がったらもうクーリング走行、えー、アクセル抜いて。走らなくしますよっていうのもねあの気分を落ち着かせるっていう意味ではいいですけどね、はいまあ、あまりあの自分の中でね気持ちがヒートしすぎてもいい走りってね出てませんからねただまあ何回か走っててねあのタイヤも温まってて今いい走りできるぜっていう時にね気温<笑>上がって。埋めなくなるっていうのも悲しいですけどね<笑>どっちがいいんでしょうかわからないです、まあ、そこらもね、えー、今の車とこれからもね付き合っていきながら勉強していこうかなってところですねはいあとはそう最近プロジェクターにまた興味が出てきてるんですけど一時まあこれでいいやと思ってまた2万円から3万円前後の、えー、格安プロジェクターで7000ルーメンとか言ってるやつに手を出そうかなって考えてましたただあのー、それって結構、あのー、映し出す映像がね歪むんですよねセンターにピントを合わせると周りが合わないとかそういった現象があるので、えー、やっぱりね安物ってどうしてもそういうのが起きるらしいです、えー、なので、まあ、買わずにいようかなと、えー、56万するようなので、ね、手を出すかどうかはまだ検討中ですけどまあそんなところですね<笑>お今スイスポさんに抜かれましたね<笑>プロかな。三<笑>二型。結構頑張ってますね。三二って、エ a なんだけど、結構頑張って抜いてたな。<笑>ああ、でも。なんだろうな、純正なし悪くないけど。車高調欲しいですね。<笑>前のスイスポに後ろつかれた時3人かなって思っていましたけど本当に3人でしたね。しかしか慣れないかな。<笑>あそこだとルートしないルートか三3二のあれかってあ,ったっけ<笑>あんな色あったっけ実は,は黒で汚れてるだけとか<笑>ガンメタのように見えましたけども、ね、いやー楽しいですねコロナ禍だからっていいう流れでででもないんで残念ですね今週末はちょっと遠出をしようかどうしようか考え中なんですけどしれっとねしれっと、えー、とある、えー、場所のねスイスポーオフに顔を出そうかなと考え中ではあります。ただ開催が日曜なんでね、早く行って、早く切り開けようかなともね、考えてます。最近ね、ちょっと、出かけないと土日は妙にね、無駄に過ごしちゃってて。<笑>家にいるとね、腐っちゃうんですよね。<笑>何もせずに過ごす一日が終わってしまうっていうね。それはそれで悲しいんでねせめて何かやってね過ごしたいですねはいということで、えー、30分35分近くに話してしまいました、えー、最近ね注目したガジェットネタを、えー、語ってみましたけど,どういかがだったでしょうか、えー、アニメのね春シーズンももう今月で終わり来月から、ね、夏アニメの時期にもなりますのでまたね、えー、次の放送では他趣味である、ねえー、アニメネタでも、ね、語っていきたいかなと思います春シーズンはねアンドロイド AI が、ね、活躍するビビーっていうアニメが一番面白かったかなって思うんですけどね、えー、そのビビもね先週かな配信でもう終わっちゃいましたんでねはい夏アニメいいものがあればなって思ってますはいそれではまた次回配信えー、リスニングをねよろしくお願いいたしますまたお会いしましょう天キーでした